0: Kennst du das auch, dieser Satz, man ist so gut wie die fünf Leute, mit denen man sich am meisten umgibt?
1: Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich jede Woche mit dem Thema der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Dazu sprechen die famose Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruflea, zu unterschiedlichsten Themen. Was uns jede Woche dazu begegnet, was wir finden, was uns vor die Flinte springt, teilen wir in diesem Podcast und jetzt geht's
0: los! Heute sprechen wir zwei nicht über Mathematik, aber vorab diese kleine Rechenaufgabe, ergibt 1 plus 1 gleich drei Oder eben auch, wie werde ich besser durch Zusammenarbeit, Teamwork oder Kollaborationen? Sehr schön. Ja, Franziska, bevor wir uns aber in diese Fragen reinstürzen, stürzen wir uns mal in unser persönliches Review, wie es uns geht und was wir die letzte Woche so angestellt haben. Die zwei haben, glaube ich, eine kleine Hausaufgabe gehabt. Mhm. Instagram Handle mhm. für diesen Podcast. Und ja, es gibt ihn endlich. Der mhm. Artwork and Progress Handle. Und der heißt folgendermaßen: artworkandprogress.podcast. and Alles klein, alles durchgeschrieben. Und ihr erkennt am Logo, dass wir es sind. Und daran, dass noch kein Inhalt auf der Seite ist. Also für alle, die ha. sehr, sehr schnell sind. Und heute, wenn diese Folge online geht, gleich uns schon adden und followen und liken und was auch immer. Aber die Idee hinter diesem Instagram-Handle ist, ist, dass wir eine Plattform haben, um mit euch mehr sprechen und kommunizieren zu können. Da werden wir unsere Hausaufgaben posten, sollten wir sie gemacht haben. Und äh, ihr könnt eure Hausaufgaben auch posten. Und wir sprechen über unsere Erfahrungen,
1: Kennst du dieses Sprichwort, der gute Gaul springt nie höher, als er muss? <lacht> da bin ich ein sehr guter Gaul. Nein, das bin ich nicht. Nein, ich wollte nur sagen, die Hausaufgabe, weißt du, unsere Hausaufgabe war, wir machen einen Instagram-Account. Wir haben das gemacht. Inhalt nein. Beschreibung nein, aber der ist da.
0: <lacht> aber es, gibt den. Ja, was es gibt den. Aber Hausaufgabe erfüllt. So.
1: Hausaufgabe erfüllt, so ist es.
0: Was haben wir noch erfüllt? Wir sind beide ins neue Jahr reingeschlittert. Ich hoffe, du bist gut reingekommen, Franzi. Mhm. <lacht>
1: <lacht> mit, mit einem kleinen Kater vielleicht. Kleiner Kater. Ja. Ich habe tatsächlich auch die letzte Woche ziemlich viel geschlafen. Ich habe das Gefühl, ich verwandle mich in so einen Bären, der Winterschlaf hält. Ja, ich auch.
0: Und ich glaube, ich, glaub, ich, ich bin ein habe. Früher Vogel, aber wir sprechen jetzt immer gleichzeitig, Das ist unser neuer Clou. <lacht> 20 ist <was? lacht> schlafe Ich schlafe auch viel, du bist wieder.
1: Ich Also ja, ich wollte ähm, noch sagen, ich habe, glaube ich, einen großen Fehler begangen. Ich halte jetzt mal was in die Kamera.
0: Du hast das Glas befüllt. Das mhm. ist großartig. 2021. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es eine, ähm, ist das eine Methode für Faule gewesen? Nee, das ist nicht die Methode für Faule, sondern eine Methode, sein Jahr zu planen mit Dingen, die man sich vornimmt oder eben auch ausmerzen will, besser machen will. Und Franziska hat ein Marmeladenglas vollgefüllt mit bunten Zetteln. Äh, was da draufsteht, wissen wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir es erfahren werden, Franziska. Also
1: wichtiger ist der Inhalt dieser Zettel, schau dir mal die pure Masse an. Ich glaube, ähm, ich bin ein wenig übers Ziel hinausgeschossen, da war ich kein guter Gaul. Ähm, ich sag mal so, wenn ich das alles einhalte, bin ich nächstes Jahr super Franzi und werde, ähm, weiß ich gar nicht, was ich dann machen werde, die Welt retten wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, ich glaube, meine Prognose ist, ich werde so drei Zettel davon erfüllt, wenn es gut läuft. Ähm, aber aber naja, wir schauen mal. Also, was der Gedanke ist, das ist wie so eine Zeitkapsel 2021, mache ich die auf, schaue rein. Die Zettel, äh, wo ich sozusagen die Lektion gelernt habe, die Zettel, die erfüllt sind, kommen in den Müll, werden vielleicht rituell verbrannt. Und ähm, die, die, die noch nicht so durch sind, die kommen ins nächste Marmeladenglas. Ich, ich bin sehr gespannt und bin eingeschüchtert von meinem eigenen, von meiner eigenen Courage übermotivation. Ähm, über Motivation. Naja, wie war denn deine Woche sonst noch so?
0: Oh, schön, also schön. Ich habe viel geschlafen, ich war schön spazieren, äh, habe viel mit Freunden telefoniert, habe äh, meinen eigenen äh, Font gestaltet. Der ist jetzt, äh, ja, der hat noch so ein paar Fehler in sich, aber er funktioniert. Das heißt, ich muss nicht mein Comic komplett von Hand schreiben, sondern äh, ich kann diese Schrift einsetzen. Das ist ganz toll. Ja, und ansonsten ist heute der erste offizielle Arbeitstag. Ich habe es nämlich sehr ruhig angehen lassen.
1: Das klingt super. Ähm, einfach nur eine Frage aus Neugier zum Font. Wie macht ihr das? Macht ihr das mit Calligrapher? Macht ihr das mit Glühs? Macht ihr das mit, ich glaube, Fonts gibt es als Programm?
0: Mit Bird Font Also das Bird? ist äh, ein... Ja, es ist das eine Open-Source-Software, könnte man jetzt nicht sagen. Also man kann es für ein relativ kleines Eurönchen oder einen Dollar kaufen, ähm, ist aber auch voll funktionstüchtig und reicht für Menschen, die halt von Font für einen Comic machen wollen, vollkommen aus. Und mhm. es hat eine tolle Funktion von BIRD, weil wenn, wenn du so eine handgeschriebene Schrift haben willst, gibt es innerhalb des Programms die Option, dass... Ähm, er ähm, ja, die Buchstaben auto-traced. Das heißt, du kannst halt deinen Buchstaben markieren und sagen, den sollst du jetzt äh, nachzeichnen und dann bekommst du im Prinzip deinen handgezeichnet eingescannten Buchstaben schon mal als grobe Vektor-Outline, die du dann halt nochmal bearbeiten kannst.
1: Mm, sehr schön. Natürlich ist so ein eigener Font, gibt natürlich so einem Comic noch den letzten Schliff, dass es eben noch mehr aus einem Guss aussieht. Von daher schaue ich mir auch mal an. Ich kenne das mit ähm, der Seite Calligrapher. Da kann man sich so ein äh, Template runterladen, teilweise, glaube ich, kostet es Geld, es gibt aber auch eine Free-Version, dann kann man halt nur einen sehr begrenzten Schriftsatz machen und ähm, da muss man in so ein Template seine Buchstaben eintragen, da geht allerdings keine Schreibschrift und es ist relativ, ich glaube, rudimentär. Nichtsdestotrotz kann man einfach mal damit rumprobieren, das ist eine schöne Sache, so eine eigene Schrift zu haben.
0: So, <lacht> Ich habe überlegt, ob ich noch ein bisschen was dranhänge, aber dann würden wir wahrscheinlich heute den ganzen Tag über ähm, Fontbird und äh, Spacing und Kerning und Ligaturen sprechen. Oh. <lacht> mhm. Weil das kann man alles machen mit dem anderen Programm. Aber mhm. unsere Frage heute ist ja, wie werde ich besser durch Kollaborationen? Und äh, ich bin sehr gespannt, wie du dich der Frage genähert hast. Ich habe einfach mal darüber nachgedacht, was kenne ich für gute Kollaborationen und welche Kollaborationen habe ich selber schon in meinem Leben äh, für mich genutzt, entdeckt oder davon profitiert. Und ja, wie fangen wir an? Wie wollen wir anfangen? Ähm, tatsächlich fände ich es gar nicht unspannend, wenn du beginnst, weil
1: du hast natürlich auch äh, mit dem Studio Rabotti, in dem du sitzt, sozusagen in-house die, die große Kollaboration. Von daher, mm, magst du vielleicht ein bisschen anfangen? Und ich, ich grätsche dann rein, wenn ich neugierige Fragen habe.
0: Okay, dann fangen wir bei mir an. Also das Studio Rabotti ist eine Ateliergemeinschaft, könnte man einfach mal so schlicht beschreiben. Wir sind sieben Illustratoren und sitzen in Düsseldorf-Flingern. Wir haben alle Kommunikationsdesign studiert an der Hochschule in Düsseldorf und kennen uns eben auch eben aus dieser Hochschule und haben 2016 beschlossen, uns selbstständig zu machen. Das heißt, es ist ein Teil der Gruppe. Und haben dann das Glück gehabt, dass wir zu dem anderen Teil der Gruppe, das ist im Speziellen Max Fiedler und Stefan Lomb, dazugestoßen sind. Das heißt, wir haben uns dann räumlich zusammengetan. Und als wir da eingezogen sind, haben wir aber schnell gemerkt, das ist total toll, dass wir jetzt sieben Illustratoren sind, die sich einen Raum äh, teilen. Und wie können wir dieses Zusammensein nutzen, zu unserem eigenen Wohl. Und ein großer Vorteil, der sich eben ergeben hat, für mich als Anfängerin damals, die sich dann selbstständig gemacht hat, war erstmal, wie mache ich das überhaupt, selbstständig sein? Wie ähm, mache ich meine Steuer? Worauf muss ich achten? Wie bekomme ich Kunden? Wie schreibe ich ein Angebot? Äh, etc. Also in erster Linie habe ich in meinen ersten Schritten davon profitiert, dass ich diese sieben Leute fragen konnte, wie baut man sich als Selbstständige sein Business auf. Und das andere, was wir gemacht haben, ist, wir profitieren natürlich ungemein vom kreativen Austausch miteinander. Das heißt, man inspiriert sich gegenseitig, man, äh, man zeigt sich neue Künstler, neue Comics, äh, Musik etc. Man hat die Möglichkeit, sich gegenseitig über die Schulter zu gucken, wenn man bei einer Zeichnung unsicher ist oder nicht weiter weiß. Und wir haben aber auch uns dann zusammengetan und gemeinsam Ausstellungen ähm, organisiert. Ähm, wir haben einmal im Jahr oder zweimal im Jahr bei uns im Stadtteil äh, Tag der offenen Tür gemacht und dann ähm, unser Studio geöffnet und kleine Live-Aktionen geplant mit Live-Drawing oder äh, wir haben aber auch einen gemeinsamen Internetauftritt, ein gemeinsames Instagram-Handle und ähm, posten regelmäßig, was wer so macht und haben auch den großen Vorteil, dass wir dadurch eben auch die siebenfache Aufmerksamkeit haben. Das heißt, gerade wir, die dann angefangen haben und uns zusammengetan haben in dieser äh, Siebener Konstellation, haben wirklich davon profitiert, dass äh, wir unsere Aufmerksamkeit eben auch mit ein bisschen erfahrenen Illustratoren zusammentun konnten, weil der Max Wiedler und der Stefan Lomm, wie ich eben schon erwähnt habe, die machen das ja schon länger als wir. Das heißt, als wir dazu kamen, waren die schon zehn Jahre aktiv als selbstständige Illustrator. Die Silberrücken. Die Silber, Genau, das sind die Silberrücken im Studio. Und ähm, die konnten uns dann zum Beispiel auch mal einen Job weiterleiten, weil sie keine Zeit hatten, den selber zu machen. Auch ein großer Vorteil. Also das ist jetzt mal so eine grobe Umschreibung von dem, ähm, was wir machen und wovon wir profitieren. Ähm, was ich
1: spannend finde, gerade bei so einem großen... Kollektiv, Wie sich auch die Zusammenarbeit entwickelt. Also wie du schon sagtest am Anfang, als ihr neu reingekommen seid, zumindest Teile von euch, ist das natürlich profitieren von der Erfahrung der, der Silberrücken. Ja. Aber innerhalb, im Laufe der Zeit, wie würdest du sagen, hat sich das so entwickelt? Was ist jetzt der Fokus von der Kollaboration untereinander?
0: Ähm, ja, das hat sich so verändert tatsächlich von Jahr zu Jahr. Jetzt ist natürlich gerade schwierig, weil wir mitten in dieser Corona-Pandemie sind mhm. und wir auch tatsächlich nicht mehr alle sieben gerade in unserem Atelier sind, sondern äh, die Hälfte von uns sitzt zu Hause und äh, alle anderen haben so eine Form von Schichtbetrieb. Das heißt, wir sehen uns nicht mehr so häufig, was sehr, sehr schade ist. Ähm, was sich aber gezeigt hat im Laufe der Zusammenarbeit ist, dass wir... Klar, wir haben Projekte zusammen gemacht, so Ausstellungen zum Beispiel einmal für ein Festival, was es hier in Düsseldorf gab, das Open Source Festival, äh, haben wir so eine Live-Ausstellung gemacht, wo wir so ein Kassenhaus umgestaltet haben und dann haben wir gegen kleines Geld sexy Illustrationen gemacht und das Ganze hieß der Strich. Ähm, Wow, <lacht> Das war ganz witzig. Also so, sowas ist natürlich toll, weil wir dann eben als Gruppe so eine Aktion machen kann, können, die wir als einzelne Person nicht machen können und dadurch eben auch nochmal neue Leute kennenlernen, die gegebenenfalls vielleicht auch Kunden sind, etc. Das ist ein großer Vorteil. Das andere so im Daily Business, muss man ja sagen, ist der Illustrator ja oft so ein Einzelgänger. Und ich das kann man auch nicht wegwischen, das ist bei uns auch so. Ähm, die meisten Aufträge macht jeder für sich alleine. Was sich aber, ähm, glaube ich, gut entwickelt hat, ist, dass wir Gemeinschaftsanfragen bekommen oder Anfragen bekommen über unsere gemeinschaftliche E-Mail-Adresse. Und äh, die wird dann relativ schnell so nachdem wer was am besten kann, verteilt. Da waren wir zum Beispiel ganz am Anfang super ängstlich, ob man sich jetzt gegenseitig die Jobs wegnimmt oder ähm, es da irgendwie böses Blut gibt oder so, weil irgendwer sich übergangen fühlt. Und wir haben aber festgestellt, dass sich das super einfach verteilt und dass das irgendwie auch klar ist, dass man so einen Auftrag hat und dann ist es zum Beispiel mehr so ein Feinart-Ding und dann sagt jeder von uns, ah, das ist mehr Rumi, weil Rumi kann bei uns halt fantastisch, realistisch, perfekte Faltenwürfe etc. zeichnen. Und da würde ich halt äh, mich nicht an vorderster Front sehen. Das finde ich ganz interessant. Also man, jeder von uns hat seine eigenen Stärken. Äh, jeder hat auch so sein,
1: sein Fachgebiet, wo klar ist, ah, das geht in den Tanzbereich von XY. Ich glaube, so eine Kommunikation ähm, und so eine Absteckung muss ja nicht zwingend verbal sein, das ist meins, das ist deins, sondern halt dieses Gefühl füreinander zu entwickeln, was gehört wohin, ist, glaube ich, ganz wichtig bei Kollaborationen auch da so eine Klarheit und Kommunikation drüber zu haben.
0: Genau. Was wir schon hatten, also äh, die Zusammenarbeit gibt es teilweise schon. Bei größeren Aufträgen habe ich zum Beispiel schon mit dem Moritz oder mit der Lisa oder mit dem äh, Brian. Ich habe die gar nicht alle genannt. Wir hatten die schon haben. mal, aber wir verlinken die auch unten Ja, wir verlinken schon. die und äh, dann kann man die sich nochmal angucken mit einem Bild. Äh, da haben wir durchaus schon mal zusammengearbeitet manchmal ist es möglich, dass wir uns auf einen Stil einigen und dann gemeinsam sehr einfachen Stil erarbeiten. Oder wir haben mal so Arbeitsschritte aufgeteilt, dass einer vorher die Konzeptionsskizze macht und der andere macht die Ausarbeitung. Also da gab es auch Zusammenarbeit. Cool. Das finde ich auch
1: ganz spannend. Das ist ja klassisch im, im Comic-Bereich, so besonders in Amerika, wo es irgendwie für jeden Arbeitsschritt Leute gibt und wo diese Kollaboration darin besteht. Jeder hat seinen kleinen fast wie so eine Manufaktur, so seinen kleinen Teil seines Autoren, die Leute, die Pencils machen, also die Vorzeichnungen, die inken, die lettern, die die Farben machen, der Editor, der Autor, der Publisher, jeder hat so seinen kleinen abgesteckten Bereich, sein kleines Puzzlestück, was er oder sie eben dazu führt. Ähm, Finde ich auch ganz spannend. Wenn wir über Comics sprechen, natürlich ist kreative Kollaboration in ganz vielen Bereichen, ähm, sei das Musik, sei das Tanz, sei das Theater, ich würde sogar die steile These aufstellen, dass das kreative sehr gute kollabor, kollabor Ich habe vorhin noch gesagt, ein schweres Wort: Kollaborateure sein müssen. Und im Comic hat das natürlich eine große Tradition, dass ein Autor und ein Zeichner oder teilweise ein Autor mit mehreren Zeichnern prominentes Beispiel ist vermutlich Gossini und Uderzo, die die Asterix Comics gemacht haben. Aber da gibt es natürlich noch viele viele weitere Duos, sage ich mal, die große Sachen geschaffen haben. Aus dieser Kombination, eine Person bringt das eine zum Tisch und die andere Person das
0: andere. Genau, dass im Prinzip so verschiedene Werke zusammengefügt werden. Ne? Und das mhm. ist bei uns, wie gesagt, im Studio ist das nicht Alltag. Ähm, es findet eher ähm, mit den Anfragen statt, die auch von außen kommen. Also wir haben ja manchmal zum Beispiel auch Anfragen von Theatern, wo ja dann auch wieder verschiedene Gebinde miteinander arbeiten, um das eigentliche Werk ähm, fertigzustellen. Und das Werk ist in dem Fall ein Theaterstück. Und dann gibt es den Regisseur, die Schauspieler und uns als Illustratoren, die da irgendwie Bühne etc. illustrieren.
1: Das finde ich auch ungemein spannend. Ich war ja einmal zum Graphic Recording im Fernsehen, und so zu beobachten, wie diese verschiedenen Gewerke Hand in Hand arbeiten, dann kommen die Tonleute und verkabeln dich, dann kommen ähm, der der keine Ahnung der Supervisor, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ähm, dann hatten wurde mir so eine so eine Leinwand hingestellt, die extra hergestellt und angestrichen wurde in Farben des des Sets von den von den Herstellungsleuten. Äh, die Moderation, die also alles Mögliche, was halt zusammenarbeitet und am Ende dieses eine schafft, was was keiner alleine hinbekommen hätte. Ähm, ich habe tatsächlich die Woche in einem Comic gelesen, und zwar in Sapiens von Noah Yuval Harari, den wir auch schon öfter zitiert haben. Und Kennst du das? Manchmal hat man so ein Thema im Kopf und auf einmal sprechen ganz viele Dinge zu dir, zu diesem Thema und du kriegst von allen Ecken so Inspirationsbits. Ja, Geht dir das
0: Du siehst es auf einmal überall auf der ja. Straße und ständig spricht zufällig jemand drüber. Mhm.
1: Ja, das ist ganz, ganz magisch finde ich. Du Ging gerade der Abschnitt, den ich gelesen habe zum Thema ähm, Kollaboration. Und zwar, dass bis 150 Leute, das ist so eine kritische Schwelle, ich glaube, sie wird auch die Dunbarsche Zahl genannt, nach Robin Dunbar. Ähm, unter 150, kennen sie sich alle persönlich, da entstehen Gemeinschaften sehr organisch, da braucht es relativ wenig Hierarchien oder sowas und es funktioniert. Es gibt Netzwerke und so weiter. Und sobald Unternehmen oder Organisationen darüber hinausgehen, dann ist es oft so ein Breaking Point. Also zum Beispiel, wenn Familienunternehmen so stark wachsen, dann gibt es richtig Probleme. Und was hilft, damit eine Zusammenarbeit darüber hinaus funktioniert, laut Harari, ist Fiktion. Also das, worin wir uns eigentlich ganz gut auskennen. Und zwar, was er meint mit Fiktion, ist der Glaube an etwas. Das kann man jetzt religiös sehen, zum Beispiel die gleichen Werte im, in der Religion wie Christentum, Islam und so weiter und so fort. Muss es aber nicht. Es kann auch sein, der Glaube an bestimmte Marken, der Glaube an bestimmte Kreativitätsformen, an das Endprodukt. Und solange an alle an dieselbe Fiktion glauben, an dieselbe Mythologie glauben, befolgen auch alle dieselben Regeln und arbeiten darauf hin. Er hatte das jetzt am Beispiel von der Marke Peugeot genannt. Das heißt, wenn alle Mitarbeiter entlassen, werden, durch neue ausgetauscht werden. Wenn das Auto ausgetauscht wird durch ein anderes Modell. Wenn die Führung ausgetauscht wird, bleibt es immer noch die gleiche Marke und Sache. Die Idee besteht fort. Und diese Idee auch bei Spielen, bei Theatern, wo ja mehr als 150 Leute durchaus engagiert sind, das ist das, was die Leute zur Zusammenarbeit, zur Kollaboration zusammenträgt und hält. Und das fand ich ich weiß nicht warum, aber ich fand es so interessant, dass wir eigentlich, wenn wir in großen Maßstäben denken, für Ideen arbeiten, an Ideen glauben und das wie so eine Art ja Religion ist, wenn du sagst, ist Kreativität und das kreative Endprodukt unsere Religion.
0: Ja, total. Ich glaube, das sagt er aber auch selber, weil er ja auch Religion oder Politik und Grundgesetz und so weiter auch als äh, Geschichte degradiert oder nicht degradiert, sondern einordnet. Ne? Also mhm. Aber in dem Kontext, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm.
1: Ähm, du hast vorhin erwähnt, du hast dir Pärchen rausgesucht, wo du die Arbeit oder die Kollaboration sehr schätzt. Hast du die gerade zur Hand? Dann können wir uns die ja auch nochmal anschauen.
0: Ähm, Im Prinzip habe ich jetzt nur zwei Beispiele rausgesucht. Eine mhm. Sache, weil es mir auch immer wieder begegnet ist, und zwar sind, das die Künstler von New York der frühen 80er Jahre, 70er Jahre, ähm, Andy Warhol, Keith Haring oder Jean-Michel Basquiat. Und Jean-Michel Basquiat einfach auch, weil, glaube ich, bei Carlsen ein Comic über ihn und sein Lebenswerk erschienen ist. Und da finde ich das interessant, ähm, diese Künstler kennen sich, weil sie natürlich am äh, zur selben Zeit im selben Ort kreativ waren, aber sie inspirieren sich und beflügeln sich auch gegenseitig. Und das einfach mal als Beispiel für sämtliche Künstler, die ja auch nicht alleine als Insel geschaffen haben, obwohl sie vielleicht alleine dann vor einer Leinwand standen, aber die immer im Austausch waren zu einer gewissen Gruppe. Und ich habe irgendwann auch mal gehört, kennst du das auch, dieser Satz, man ist so gut wie die fünf Leute, mit denen man sich am meisten umgibt? Ja. Und manchmal habe ich das, also wenn man diese Biografien liest von sehr erfolgreichen kreativen Menschen äh, egal welches Genre, sei es Malerei oder es kann meinetwegen auch in die Wissenschaft oder, ähm, ja, Gründer, Gründer gehen, dann sind diese Menschen immer umgeben von anderen Menschen, die sie im Prinzip inspiriert haben.
1: Der Austin Kleen, ein, äh, auch hier in diesem Podcast oft zitierter amerikanischer äh, Autor, der auch zeichnet und sich viel Gedanken über Kreativität macht, nennt dieses Phänomen ja den Senius. Also er sagt, es gibt keinen Genius, so wie früher der von Gott gegebene talentierte Mensch, der was schafft, sondern etwas, was geschaffen wird, ist immer eine Konsequenz des Umfelds und der der Dinge, die zusammenspielen. Als du eben von den New Yorkern gesprochen hast, habe ich auch direkt dran gedacht. Ich meine, Van Gogh war im engen Briefaustausch mit Magritte und Cézanne. Und so solcherlei Dinge gibt es ja in vielen Sparten, sei das in der Musik, wo Musiker die ähnliche Musik machen vielleicht oder die die ähnliche Ziele haben, sich zusammentun. Und so wie sich auch auf natürliche Art und Weise, also ich habe sehr viele Freunde aus dem Comic-Bereich, ich habe viele Freunde aus dem Graphic-Recording-Bereich, die Interessen formen so ein Stück weit den, den Freundeskreis.
0: Genau, aber es kann auch andersrum sein. Ne? Also vielleicht ist man... Auch hat man gerade erst so seinen ersten Schritt da reingemacht ne? oder vielleicht verlässt man gerade auch erst so seinen Wohnort, hat seinen Schulabschluss in der Tasche und beginnt jetzt zu sagen, ah, ich möchte jetzt was Kreatives machen. Dann ist es vielleicht auch so ein Schritt zu sagen, ich suche mir ganz bewusst mal Freunde oder Menschen, die sich äh, mit etwas auseinandersetzen, was mich auch interessiert. Also das man kann, kann auch es auch so ein bisschen bisschen steuern. ja. Genau, um dann eben auch so zu dieser nächsten, genau, Franzi. Genau. So. Sag ich ja, da sage ich ja zu. Ja, ne? um dann auch <lacht> zum nächsten Punkt zu kommen. Die andere ähm, Kollaboration, die ich mir jetzt rausgesucht habe, weil ich die total schön und spannend finde, ähm, ist die Spring. Kollaboration. Oh, ja. ja, die fiel mir jetzt wieder ein. Also für alle Comiczeichnerinnen, die sagen, ah, oh, und ach, wie schön, da wäre ich auch gern dabei. Und zwar ist Spring eine Kollaboration oder eine, ähm, wie nacken, ein Kollektiv aus Frauen, die Comiczeichner, Illustratoren oder eben Kreativschaffende sind, aber meistens eher in dem Bilden bildenden zeichnerischen Sektor. Das Netzwerk umspannt inzwischen fast 40 Zeichnerinnen, um jetzt mal so ein paar zu sagen, also Anke Feuchtenberger, Birgit weil ist dabei oder Moki und noch viele mehr, also gerne mal nachschauen. Und hier haben sich eben 40 Frauen zusammengetan, ursprünglich glaube ich 2004 in Hamburg gegründet, die gerne selber sich verlegen wollten. Das heißt, die bringen, also Spring bringt seit 2004 einmal im Jahr ein eigenes Magazin raus. Jedes Magazin hat einen eigenen Namen und die Künstlerinnen zeichnen dazu dann eben ihren eigenen Beitrag. Jetzt das aktuelle Magazin hat zum Beispiel den Titel Geister und sie beschäftigen sich mit Geistern aus ihrer eigenen Vergangenheit, Zukunft, was auch immer sie mit Geistern ins, ja, in Verbindung bringen. Und das finde ich ganz schön, dass man das ist ja viel aktiver. Das ist ja gar nicht nur, ja, wir sind jetzt Freunde und hängen miteinander ab, sondern wir schließen uns ganz bewusst als ein Künstlerinnen-Netzwerk zusammen, um äh, uns selber auch gemeinsam eine größere Bühne zu geben. Weil, ne, denk mal, 40 Frauen, 40 Frauen kennen keine Ahnung, wie viele weitere Menschen und Frauen. Und äh, ja,
1: wobei man muss ja sagen, es sind
0: nicht 40 Frauen
1: im Kernteam, sag sage ich mal, ich glaube, da sind es zwölf und es werden je nachdem Leute hinzugebeten.
0: Genau, so ist es. Genau.
1: Ja. Oder neun. Also es sind jedenfalls, ist es, kein, es sind nicht alle 40 die die Stammmannschaft, sage ich mal, sondern es gibt ein ein Kernteam und dann werden je nach Ausgabe Leute hinzugefügt. Und was ich am Spring am liebsten mag, ähm, ist das Gruppenfoto. Das ja. finde ich so herrlich. Also die, die ähm, Mitglieder stellen zu jeder Ausgabe ein Gruppenfoto auf und dann verkleidet sich jeder. Also bei Geistern hat dann jemand, keine Ahnung, baut sich so ein Kostüm, dass halt nur der Kopf so unterm Arm quasi rausguckt oder sowas. Also das ist ganz, ganz fantastisch, diese Gruppenaufstellung sich anzugucken. Sehr schön.
0: Ja, das als Beispiel für so eine aktive Kollaboration auch im Kunstbereich.
1: Ich habe auch noch was mitgebracht und zwar etwas, was mich in, in Jugendjahren sehr beeindruckt hat. Kennst du die Karl-Comics? Nee,
0: tatsächlich nee. kenne ich sie nicht. Ich hab die, Was ist das?
1: Ja, pass auf. Also, die Karl-Comics ähm, sind gezeichnet von Michael Appitz. sehr schöner, also der Zeichner ist schön, also
0: vielleicht auch. Ein aber. sehr schöner Mann.
1: Ich wollte sagen, sehr schöner Strich. Und dann dachte ich, nee, das klingt komisch. Sehr schöner Zeichner. nee Moment, Also ich meine, ich, ich persönlich mag sehr gerne, wie er zeichnet. Ja. Und äh, die Texte sind von Eberhard und Patrick Kunkel. Und die Story, meine Mutter hat mir, weil sie wusste, dass ich das mag, hat mir irgendwann mal zu Weihnachten so ein, ein Buch geschenkt, das heißt Alles Karl. Und das ist wie so eine Art Making of, wie, wie kam es zu diesen Comics. Und ähm, die Comics einzuordnen. Die Karl-Comics sind Comics über den Spätlesereiter Karl. Die spielen im Rheingau, da wo ich hier komme. Und entsprechend sind auch die Wahrzeichen der Österreicher Kran, die Germania, die, die Weinberge. Also es Ach, ganz da viel. spricht
0: ein richtiger Fan.
1: Ich fand das so cool, weil das für mich so ein augenöffnendes äh, Ding war. Oh, Comics können auch, auch, keine Ahnung, Leute aus dem Rheingau machen, weil davor kannte ich halt so Asterix oder irgendwelche Mangas. Es waren halt Leute von ganz weit weg, wo ich dachte, boah, die sind ja so gut. Du musst wohl von ganz weit weg kommen, um das zu schaffen. Und das war für mich so, wow, das ist so nah es ist so nah an mir dran. Das fand ich toll. Und das hat sich so nach und nach immer größer entwickelt. Also erst hat der Vater die Geschichte geschrieben, dann hat der Michael Apitz das gezeichnet. Dann hat der Sohn von ähm, Eberhard Kunkel, also der Patrick Kunkel, auch angefangen Texte zu schreiben. Dann kam die Simone Appitz dazu, die Frau von Michael Appitz, hat die Kolorierung gemacht. Und die Mutter von dem ähm, Kunkel hat dann noch das Lettering gemacht, das Rechnungswesen und den Vertrieb hat noch irgendwer gemacht. Das ist so ein richtiges Familienunternehmen <lacht> geworden, wo die kompletten Appitz-Kunkel-Clans an diesem Karl arbeiten. Und ich finde das so cool, dass das halt immer größer geworden ist und diese beiden Familien wirklich in diesem Comic zusammengekommen sind. Oh, Wahnsinn. Oder? Also ich finde das so crazy. Dann haben die, glaube ich, auch noch einen Verlag gekund.
0: Jetzt kommen die Karl Comics bei Carlsen raus, soweit ich weiß. Also crazy. Ja, so kann das gehen. ne? Aber da gibt es auch, das finde ich auch so faszinierend. Und da denke ich auch manchmal, was könnte ich dann machen, um auch so wie so eine Manufaktur Dynastien. zu zu gründen. Ne? Ich meine, bei so, bei so klassischen Künstlern äh, damals, wie zum Beispiel uh. Jetzt fällt mir nicht mehr ein, wie die heißen. Ich will jetzt Achenbach sagen, aber das ist völlig falsch. Die haben ja auch so richtige Manufakturen, wo sie mhm. selber sagen: So hat das Bild auszusehen. Und du machst jetzt die Vorzeichnung und ihr zeichnet das jetzt so in meinem Namen, um äh, dein Werk voranzutreiben. Bei wem das auch ganz stark gab? Äh, bei dem? Bei wem ist das auch ganz War stark? War das
1: nicht gab? bei Michelangelo oder so oder bei bei Rubens, wo der am Ende nur noch ein
0: bisschen an den Putten? Auch ja, auch, ja auch, ja ähm, auch. Kranach, genau Kranach, der der alte, der junge, der hatte ja irgendwie zwei Söhne und der die hat er ja auch für sich zeichnen lassen. Da kann man jetzt tatsächlich erst äh, dank äh, neuer Technologie und dass man die Bilder rönt feststellen, welcher Kranach und welcher Mitarbeiter tatsächlich das Bild dann gemalt hat, wofür sich natürlich dann Kranach selber ähm, seinen Schöne Namen Lohmeer, ne? ja irgendwie ist es so, aber andererseits ja, es ist halt vielleicht nicht unsere romantische Vorstellung von Künstler, sondern eher Kunst als ein, als ein Produkt oder das Bild als ein Produkt wie eine Firma, wo jeder seine Aufgabe hat. Hm,
1: interessanter Gedanke. Sonst würdest du das an zwei verschiedene Ecken des Spektrums stellen. Ne? Firma, Manufaktur und Kunst mhm. sind eigentlich weit voneinander weg. Aber das so zusammenzudenken, eher wie so Gewerke, die ineinander greifen, die, die Arbeit vieler Hände ist ein Produkt
0: irgendwo. Genau. Wer das auch gemacht hat, ist doch ähm, äh, RG oder nicht? Da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Weißt du denn mehr? Ich also meine, der Zeichner, der, der Tim und Struppi. Genau, der Zeichner, der Tim und Struppi gezeichnet hat. Ich meine, RG, da gab es eine tolle Dokumentation zu. Ich will mhm. jetzt nicht Zweites verraten, wenn der Name in den Shownotes anders ist von der Dokumentation, dann war es <lacht> der andere Künstler. Aber RG war, glaube ich, auch ein ziemlich guter Grafiker und hat mit Tim und Struppi auch sich eine kleine, ich nenne es jetzt auch, weil wir es eben schon mal so gesagt haben, eine kleine Manufaktur um sich herum aufgebaut, die ihm geholfen haben, diese Comics weiter ähm, ja voranzutreiben, zu veröffentlichen und fertig zu machen.
1: Und wie gesagt, beim Comic ist das auch nicht zwingend unüblich. Ich habe ähm, in der Recherche auch so einen Blogartikel gelesen von einem Amerikaner, der so schrieb, ja, Comics ist so wahnsinnig komplex. Man braucht ja 15 Leute, um einen Comic zu machen. Es wäre irre, wenn ein Zeichner das alleine alles macht. Das, die Szenerie, die den Text das Lettering, die Farben, wo ich mir dachte, ja. Hm.
0: Ja, aber ganz ehrlich, Franzi, es ist auch irre, um das, das also so zu sagen. Ich habe das, das letztens nochmal gedacht, gut. so, weil ich auch finde, dass ich mir mit meinem Comic so ein Monster aufgeladen habe und ich dann auch schon an so Set-Design. Ich habe gestern nochmal Bader-Meinhof-Komplex mir angeguckt und dann denke ich mir so, ach, wie schön. Dann haben die sich Gedanken gemacht, wie das Wohnzimmer aussieht und was in der Küche steht und äh, mit welchen Autos die fahren. Und das muss ich alles alleine machen als äh, Comiczeichner. Also eigentlich fände ich es total gut, wenn wir so einen Ansprechpartner hätten, der für uns so eine Form von ähm, Set, Set-Design macht mhm. äh, und dann uns dann schon sagt: Ah, welche, in welcher Epoche, in welchem, in welchem Jahrhundert spielt dein Comic, äh, welche Räume brauchst du? Und dann äh, richtet der dir den Raum schon mal ein.
1: So wie ein Historiker, der, der ein bisschen Setdesign macht. Ja. Ich meine, beim neuen Comic von Mikhail Ross, der sehr schönes äh, Goldjunge, wird auch ein Szenarist genannt. Ich bin mir relativ sicher.
0: Ah, oh, wie toll. Also
1: vielleicht ist das ein Trend, der bald zustande kommt.
0: Ja, finde ich gut. Den, den schreibe ich mir auch mal auf, den Szenarist.
1: Schau dir, schau dir mal, pirsch dich mal an den ran. Ähm, tatsächlich, oh, ist das eine gute Überleitung, pass auf. Ich habe einen Artikel in der Harvard Business Review gelesen, und zwar ging es darum, sechs Wege jemanden davon zu überzeugen, mit dir zusammenzuarbeiten. Möchtest du die hören, Jenny? Ich glaube, aus gegebenem Anlass
0: könnte das gut sein. Ja, bitte, ich muss den Szenarist anschreiben.
1: <lacht> und zwar ist der Gedanke dabei natürlich nicht, jemanden äh, zu, zu überreden, was mit einem zu machen, was der gar nicht will, sondern in dem Artikel ging es eher darum, was sind denn vielleicht eigene Stärken, was kann ich zum What can I bring to the table? Also was kann ich mitbringen, was halt wirklich auch von Wert ist? Und ähm, deswegen sind das quasi sechs Dinge, die man sich bewusst machen kann, was man mitbringt. Idealerweise bringt man mehr als eins davon mit. Ähm, aber ich lege mir los. Das Erste ist Sweat Equity. Also so eine Art Schweißausgleich, Schweißgerechtigkeit. Also wenn du das Projekt vorschlägst, liegt vermutlich die Hauptarbeit bei dir weil du wahrscheinlich mehr Motivation hast und so weiter. Das sollte dir bewusst sein. Das zweite ist Subject Matter Knowledge. Also, dass, dass du besonders viel über das Thema weißt. Vielleicht, weil du vorher geforscht hast, vielleicht, weil es ein Interessengebiet ist von dir. Das dritte ist Process Knowledge. Also, du weißt mehr über Vorgänge. Zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, boah, ich würde total gerne... Ähm eine wissenschaftliche Abhandlung über was machen und brauche Illustrationen sollte die Person mehr über wissenschaftliche Abhandlungen wissen als ich. Oder wenn ich jemandem sage, ich würde gerne mit dir einen Comic machen, weiß ich mehr darüber, wie mache ich einen Comic. Das ist der Process, der gemeint ist. Das vierte sind Connections, das heißt, ich kenne Leute in der Branche, ich habe ein Netzwerk aus Leuten, die man fragen kann, die man äh, um Hilfe bitten kann, vielleicht Mentoren, vielleicht Geldgeber, wer weiß. Was uns auch zum fünften Punkt bringt, nämlich Access to Funding. Das heißt, Geldgeber kennen, vielleicht Stipendien kennen, vielleicht sich drum bemühen, vielleicht gibt es einen Patronen, der sich da oder eine Patronin, die sich darum kümmert. Also in irgendeiner Art und Weise Zugang zu Geld und da auch Klarheit drüber, was springt für jeden dabei raus. Und das Letzte ist Image. Also, ich reagiere anders auf eine Anfrage, wenn Nia Gaiman auf mich zukommt und sagt: Hey Franzi, wie schaut's? Hast du Lust, einen Comic zu machen? Als wenn. Ähm, Peter Müller um die Ecke kommt und sagt, ich habe eine Idee für ein Kinderbuch. Das
0: ist ein Klassiker.
1: Jenny lacht, weil ich glaube, jeder Illustrator hat diese Frage schon mindestens sechs Mal gehört.
0: Ja, das stimmt.
1: Es ist ein Klassiker. Ähm, das sind so die, die sechs Wege, die man, oder die sechs Sachen, die man mitbringen kann, um eben zu reden, dass sie mit einem arbeiten können, möchten, wollen. Und ich glaube, overall... Ich glaube, dass wenn man darüber spricht, was man machen möchte, dass die Leute einem auch helfen wollen, die müssen nur wissen, wie. Deswegen diese Formulierung dessen, was möchte ich machen und das mit verschiedenen Leuten darüber sprechen, ist oft schon der erste Schritt, dass Dinge passieren können. Ja, das ist
0: total gut. Aber ich finde diese Punkte auch total spannend, dass wenn man zum Beispiel ein sehr ambitioniertes Projekt hat oder irgendwas hat, wo man weiß, oh, da bräuchte ich eigentlich die Hilfe von genau der Person, dass man wirklich nicht nur sagt, komm, hilf mir, sondern ähm, nochmal schaut, was bringe ich denn mit so oder wie wie kann ich auch vielleicht mich oder dieses Vorhaben so gestalten, dass es für den anderen interessant wäre. Denke ich ja, jetzt genau. auch. ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Historiker anfrage und sage, hier, ich werde dich total groß in meinem comic kind nennen oder sei doch Co-Autor oder so, vielleicht ist das ja auch für die Person dann sehr spannend.
1: Ja, eben. Es muss ja auch gar nicht immer monetär sein. Es kann das Prestige sein, es kann emotionaler Wert sein. Ähm, einfach drüber nachdenken, was, vielleicht auch ein guter Gedanke, was erhoffe ich mir denn von der Zusammenarbeit was will ich reingeben? Was kann ich anderen anbieten? Und was steht denen dann auch irgendwo zu? Mhm. Ich habe noch ein ein letztes ähm, Ding, was was auch finde ich sehr spannend ist, und zwar das Lovecraft-Universum und den cthulhu mythos
0: Oh, den kenne ich.
1: Von H.P. Lovecraft ursprünglich geschrieben, ähm, Bücher zu diesem zu diesen alten Göttern, den großen Alten, äh, aus dem Horrorgenre, ursprünglich erst Bücher von ihm und nach und nach kamen immer mehr Sachen hinzu. Also anders als bei Alles im Wunderland, was einer Person zuzuschreiben ist, ist diese Lovecraft-Welt, dieses Cthulhu-Mythengebilde immer größer geworden, weil immer mehr Autoren, auch aus der Moderne, auch weit nach Lovecrafts Tod, sich damit beschäftigen und Dinge hinzufügen. Und auch hier, um so ein Stück weit die Schleife zu schließen oder die Schleife drauf zu machen zu dem ursprünglich genannten, der These von Harari, nämlich, dass sich Menschen unter einem Mythos, einem Glauben zusammenfinden oder einer eine Fiktion zusammenfinden. In diesem Sinne ist es im wahrsten Sinne des Wortes die Fiktion um den Cthulhu-Mythos.
0: Da gibt es ja auch total viele andere Beispiele, ähm, die so ein bisschen aktueller sind. Ich weiß nicht, ob es das jetzt gerade noch gibt, aber ähm, in meiner Jugend, noch nicht so lange hier, gab es ganz viele Foren zum Beispiel zu Serien, wo dann Fanfiction geschrieben wurde. Auf Basis von ähm, Buffy beispielsweise, sage ich. Vielleicht. Mal, vielleicht Buffy, vielleicht, vielleicht Buffy. Vielleicht, vielleicht, Buffy. Mal, vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich selber was geschrieben, wer weiß. <lacht> Und äh, da äh, sind eben äh, junge, ambitionierte oder eben auch äh, einfach nur ambitionierte Menschen hingegangen und haben sich dann diesem Universum bedient und daraus äh, eine neue Geschichte geformt und im Prinzip ja.
1: Absolut, Fanwork auch Fanart oder was ist alles, mittlerweile gibt es ja auch irgendwelche Audio äh, Sachen zu Fanworks, das ist ja auch ein riesiger Part der Kollaboration und dessen, warum Serien so beliebt und bekannt werden, weil halt diese Fandoms, die sich drum herum bauen auch ganz viel hinzufügen. Kollaboration ist ja oft ich nehme etwas und ich füge noch etwas hinzu. Es ist eigentlich nie. Ich mache irgendwas kaputt. Es ist immer.
0: Ich, ich ergänze, erweitere es um meine eigene Sicht und Facette und. Und
1: das macht es auch so spannend und so schön und so so bunt und vielfältig. Und dadurch leben diese Sachen auch deutlich länger. Ähm, tatsächlich ich bin ich eine Hex verhext, 2021. Verhext. Yeah. Ähm, ich habe auch so drüber nachgedacht. Ich habe früher ganz viel mit Freunden, also in meiner Jugend, die auch noch nicht so lange her ist, ähm, habe ich auch ganz viel mit Freunden mir Geschichten ausgedacht, Welten ausgedacht. Und was wir halt gemacht haben, zum Geburtstag oder zu Weihnachten haben wir füreinander quasi Fanarts und Fanfictions unserer eigenen Charaktere gemacht. Also ich habe dann von Freunden zu meinen Figuren irgendwie ein Bild bekommen, zum Geburtstag, habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Ich habe die auch alle noch.
0: Echt? Und andersherum.
1: Das ist voll schön. Das ist total toll. Oder auch Geschichten so von wegen, äh, was passiert, wenn wenn das denn das passiert. Ich habe irgendwann im Urlaub, wo ich war, so ein komplettes Schulheft mit einer Geschichte gefüllt für meine damalige Brieffreundin über ihre Charaktere in so einer Art alternativen Setting. Ah,
0: cool. Mhm. Ah, das ist aber das ist aber ein schöner Freundeskreis, muss man sagen. Sehr ich glaub, kreativ.
1: Ich, ich glaube, ich hatte einen ganz guten Umgang, wenn ich so drüber nachdenke. <lacht> Hast du,
0: hast du echt? eigentlich so ein paar Tipps für ähm, für all die, die jetzt nicht so ein schönes Kollektiv oder so einen guten kreativen Freundeskreis um sich haben, wie man ähm, ja wie man den findet?
1: Ähm, das ist ja die große Frage generell. Wie findet man als erwachsene Person neue Freunde? Das ist ja schwerer als man denkt. Ähm Schwierig. Also ich würde zwei Wege sehen. Das eine ist VHS-Kurse <lacht> tatsächlich. Mhm. VHS-Kurse sind super. Ich zum Beispiel liebe sehr meinen Japanisch-Kurs. Ähm, also da auch wieder vom Interesse gucken, wen kann ich dazu
0: finden. Oder allgemein so Workshops, Fortbildungen etc., ja. die so in die Richtung gehen, weil da findet man eben auch andere, die den gleichen Weg bestreiten. Da ja. ja. Zum Beispiel haben wir uns auch so gefunden, können wir jetzt Stimmt. auch nochmal so sagen, ne, über das mhm. Comic-Seminar in Erlangen. Mhm. Ähm, und das andere, was ich, das ist quasi die digitale
1: Version davon, ehrlich gesagt, auf Instagram. Ähm, gucken, wen findet man irgendwie spannend? Wer, wer, Wo merkt man so eine Connection, wenn die Leute was Neues posten, dass man direkt irgendwie was drauf erwidern möchte oder irgendwie denen eine Nachricht schreiben möchte? Ähm, das kann klappen, das muss nicht klappen. Ich habe einmal einen Comic-Auto, den ich cool finde, so eine, naja, so eine Nachricht, wie ich halt schreibe, in Großbuchstaben. Vorname, Vorname, Vorname. Wow, das ist so ein toller Comic. Ich fand besonders das total cool. Deshalb kam nie eine Antwort, aber das ist tatsächlich die Ausnahme von der Regel. Normalerweise antworten Leute, äh, zurück. <lacht> Vielleicht <lacht> also, war es zu
0: laut. Es war zu laut geschrieben. Ich,
1: ja, ich war so begeistert. Manchmal, manchmal verrenne ich mich dann ein bisschen und bin zu aufgeregt. Ich verstehe es. Das kann, das, das passt nicht für jeden. Das ist in Ordnung. Ähm, aber in der Regel, wenn man Leuten schreibt, wenn man irgendwie guckt, was mag man bei anderen und den, mit denen einfach so ein Gespräch anfängt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Was würdest du noch sagen ist ein guter Weg, um um sich so ein um so eine Seniors Seniors Gruppe sich aufzubauen?
0: Eigentlich hast du einen ganz ziemlich guten äh, Überblick geschaffen über die Möglichkeiten, die man hat. Man könnte jetzt vielleicht noch so konkretere Anlaufstellen mal versuchen zu, zu nennen, dass man zum Beispiel sagt, wenn man Illustrator werden will, könnte man auch sich einfach mal bei der Illustratorenorganisation ähm, anmelden oder man kann entsprechend Messen besuchen und Veranstaltungen, aber das zählt alles irgendwie auf das Gleiche ein, ne?
1: Aber stimmt, ich habe mal, ich habe äh, bei einer. Meiner ersten professionellen Buchmessen habe ich so eine Zeit in einer einer Schlange für so eine äh, Mappen, Mappensichtung von einem Verlag gestanden und habe da ein paar Illustratorinnen kennengelernt und mit denen habe ich immer noch Kontakt. Das stimmt, das ist ein ganz guter Weg. Also auf Messe ist nicht schlecht, die IO bietet auch eigentlich in vielen großen Städten Stammtische an. Da kann man sich nochmal umgucken.
0: Das ist auch gut, ja. Stammtische ja. oder selbstorganisierte Zeichentreffs.
1: Ja, ich meine letztlich, wenn man wenn man die Muße hat, selbst was zu organisieren, ist ist natürlich noch besser. Da kann man.
0: Das stimmt. Man muss nur konsequent sein und äh, selber immer auftauchen. Ja, das wäre gut. <lacht> wenn man das selber merkt, man ist nicht so der Typ dafür, ist es glaube ich schwieriger, was zu gründen. Oder man sucht sich jemanden, mit dem man das zusammen gründet. Auch eine Möglichkeit.
1: Auch eine Möglichkeit. Ich finde tatsächlich dieses zusammen was machen. Ich glaube, ich habe es auch schon oft genug gesagt. Ohne dich würde es diesen Podcast nicht geben, weil ich nicht diese ich würde nicht jede Woche auftauchen. Also ich brauche diesen dieses Buddy-System und auch diesen tollen Input, den du immer dazu bringst, damit das funktioniert. Und natürlich auch den den Input unserer lieben unserer lieben Hörerinnen und Hörer, die immer mal wieder was Nettes schreiben, wo wir uns beide sehr darüber freuen. Also auch das ist irgendwo ein kollaborativer Prozess.
0: Witzig, so geht's mir auch. Also nicht witzig, sondern ja, mir geht's genauso. <lacht> ähm, einmal ganz kurz, sollen wir mal ähm, die positiven Vorteile oder positiven Aspekte von Zusammenarbeit mal äh, wild zusammen suchen, was das alles ist. Also wir haben ganz viel darüber gesprochen, dass man sich die Arbeit aufteilt und dass man sich vielleicht jemanden ranholt, der etwas besser kann oder mehr weiß als man selbst. Das heißt, man gewinnt durch diese andere Person zusätzliche Fähigkeiten oder Wissen dazu ähm, oder eben auch Zeit, weil die Person einen unterstützt. Ähm, kreativer Austausch oder Austausch im Allgemeinen, was einem am Ende hilft, Neues zu sehen oder vielleicht auch Fertigkeiten zu verbessern. Ähm das das finde ich
1: auch. Dieses, Du bringst eine Idee dahin, der, jemand anderes bringt eine Idee dazu und dieser Clash, dieser Kompromiss, den du oft daraus schließen musst, da entsteht ja ganz viel Neues. Weil man eben nicht nur die Pfade, die man eben kennt, die man sein, dein eigenes Gehirn halt zwangsläufig nimmt, weil du aufgrund deines Backgrounds, aufgrund deiner Persönlichkeit bestimmte Dinge so und so erzählst. Ähm Beispielsweise finde ich, die Bücher Ketzerisches Thema? Oder? Das ist immer, pass auf, dass die Bücher von Wolfgang Holbein nicht so gut sind wie die Wolfgang Holbein und Heike Holbein Bücher. Ah,
0: ist, das Frau Frau. Ja. ist das eine Frau gewesen? Oder ist das eine Frau? Das glaube ich immer noch. Vielleicht. Ich kenne mich ja. nicht so aus bei den Holbeins, familiär gesehen. Hohlbeins. Ähm,
1: ja, aber dieses, man, man gleicht sich irgendwo aus, man gleicht Schwächen aus, man findet zusammen Stärken. Das ist ganz spannend. Klar, man kann sich auch gegenseitig sehr zielgerichtetes Feedback geben. Also jemand, der sich mit einem gewissen Thema beschäftigt, ist dann enger involviert und kann halt nochmal zielgerichteter als nur, oh, finde ich schön. Wobei ich es ganz wichtig finde, auch Feedback zu kriegen, wie hast du dich gefühlt, als du das gelesen also hast. Es gibt zwei Arten von Feedback, die ich sehr schätze. Das eine ist dieses Emotionale, was hat es mit dir gemacht? Und dann dieses Fachgerichtete. An der Stelle, wenn du das machen willst, kannst du da noch ein bisschen drehen. Wir haben eine Feedback-Folge, falls ihr euch dazu mehr anhören möchtet. Okay.
0: Sehr gut. Haben mal kurz Eigenwerbung gemacht. Äh, eine Sache, die mir noch einfällt, ist das, was ich, glaube ich, eben mal im Zusammenhang mit dem Spring, äh, Spring Magazin genannt habe, ist so dieses, ähm, oder was wir auch haben bei uns im Studio Rabotti, ist, man schließt sich zusammen mit mehreren Leuten und bekommt dadurch mehr Aufmerksamkeit. Also man ist, wie soll man sagen, halt, so zweit ist man weniger allein oder man hat mehr Power nach außen. Hilf mir, ein auch. gutes Wort, werf es rein. Ähm,
1: Musketiergedanke. Also sehr schön, auch der Gedanke, zusammen Größeres zu schaffen, das stimmt. Wollen wir kurz darüber reden, warum man vielleicht keine, also warum Kollaboration auch nicht gut sein kann?
0: Wir müssen jetzt ja nicht ja, alles äh, über den äh, Mal was Negatives. Ich glaube, Kollaborationen sind schlecht, wenn du nicht 100 Prozent oder sagen wir mal nicht der Vision dieser Gruppe entsprichst. Also das Schlimmste wäre, ähm, keine Ahnung, du bist in einer Gruppe, die eigentlich nicht deine Ideale vertritt und du bist aber einfach in dieser Gruppe. Das andere ist natürlich auch, wenn äh, ich glaube, man darf nicht vergessen, ähm, eine Gruppe besteht immer aus vielen verschiedenen Indu Individuen und jeder hat seine eigene Vorstellung davon, wie etwas gemacht werden sollte. Und das kann manchmal äh, ermüdend sein oder anstrengend, wenn man vielleicht auch selber zu sehr versucht, das zu kontrollieren oder in seine Richtung zu drängen. Ich glaube, in einer Gruppe muss man auch immer dazu bereit sein, Kompromisse zu schließen.
1: Absolut, auch Kompromisse. Man muss so ein bisschen wissen, wo ist es mir wichtig, mich durchzusetzen und wo kann ich auch auf andere eingehen. Also, es, wie du schon sagst, es sind Kompromisse, die man schließen muss. Man kann nicht 100 die eigene Vision erfüllen. Es ist immer ein, ein gewisses, eine gewisse Verpflichtung da drin. Und es ist natürlich auch Beziehungsarbeit. Es ist nicht nur auf der Sachebene, sondern man interagiert immer auch auf der Beziehungsebene. Wenn ich mich über, keine Ahnung, über, über meinen Partner ärgere, weil der immer zu spät ist, reagiere ich vielleicht auch auf die Arbeit ein bisschen gereizter, weil das einfach mit einspringt und wir halt Menschen sind und uns nicht so ganz trennen können.
0: Genau, also da ist auch jeder selber gefragt, ähm, sich selber zu reflektieren, wenn man jetzt so patzig in so eine Kommunikation geht, warum bin ich jetzt eigentlich sauer?
1: Hm? Ja, also Kollaboration kann ganz, ganz toll sein, aber ich glaube, man muss ein Stück weit der Typ dafür sein, man muss loslassen können und es ähm, muss fürs richtige Thema sein. Es bringt auch nichts, wenn man 30 Kollaborationen anfängt, aber sich so ja, zerfasert. Ich glaube, da geht es auch wieder um das Thema Fokus ein Stück weit. Wie siehst du das?
0: Ja, das zählt auf jeden Fall auch rein. Also ne, man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen oder auch nicht in jeder Gruppe ähm, hm. dabei sein.
1: Hm. Ich frage mich, ob wir als äh, Abschluss vielleicht so ein paar Regeln für gute Zusammenarbeit, für gute Kollaborationen aufstellen können. So ein bisschen die Konsequenz aus dem, was wir eben genannt
0: haben. ne? Mhm. Ja, für Gute. Wie man, äh, Also als erstes finde ich es, okay, ich fange jetzt einfach an. Als erstes finde ich es wichtig, dass man sich, glaube ich, vorher Gedanken darüber macht, wenn man so ganz bewusst eine Kollaboration gründen will. Ne? Nicht, weil man hat einfach jemanden kennengelernt und ist miteinander befreundet, sondern man möchte jetzt mit gewissen Menschen etwas zusammen schaffen oder kreieren dass man sich wirklich darüber Gedanken macht, was ist die Vision, was ist die Idee, was hier erschaffen werden soll und abzugleichen, ob diese Person auch diese Idee und Vision gleichermaßen versteht wie man selbst. Also, dass da eine gewisse gleiche Laufrichtung vorhanden ist. Dann fand ich deine Tipps unglaublich gut, die du eben genannt hast. Diese sechs Tipps, was kann ich äh, auch geben oder was muss vorhanden sein für eine gute Kollaboration, das nochmal abzutesten. Und ansonsten, immer sehr, sehr offen, glaube ich, auch darüber zu sprechen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas fühlt sich unrund an in der Zusammenarbeit und dann gleich zu sagen, das auf den Tisch zu bringen, noch bevor es eskaliert oder man das Handtuch wirft.
1: Bevor sich Tic Tac toe trennt.
0: <lacht> ja, genau.
1: Bin ich total bei dir. Also dieser Punkt Kommunikation, sehr klar sprechen, wie fühlt sich das gerade an, funktioniert das noch für mich? Weil sowas kann sich auch immer ändern. Ich finde auch ganz wichtig, Erwartungen abzustecken, bevor man in sowas startet. Also wie viel bin ich bereit oder wie viel kann ich geben? Was kann ich geben? Was erwarte ich von anderen? Was erwarte ich von der Zusammenarbeit? Was ist so, was soll dabei herauskommen auch ein Stück weit? Ich finde sehr hilfreich, wenn es so klare Verantwortlichkeiten gibt. Also Du hast den Hut drauf. Du hast die letzte Entscheidung, wenn es um 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 die visuelle Form geht. Ich habe die letzte ähm, Verantwortung, wenn es um inhaltliche Sachen, geht. also solche Dinge, so klare Verantwortlichkeiten, finde ich gar nicht schlecht. Muss auch kann auch nicht bei jeder vielleicht funktionieren, finde ich aber gar nicht so so ungut. Ähm, und auch dieses Thema gut überlegen will ich das machen, passt das zu dem, was mir Spaß macht und auch Verhältnismäßigkeit und und Credit. Also wenn jemand nur Co-Co-Co-Co-Autor ist oder zum Beispiel Ghostwriter, dann bekommt der andere Dinge daraus als jemand, der auf dem Titel steht, sage ich mal, und wird auch andere Dinge leisten oder die Kompensation dafür findet in anderer Art und Weise statt.
0: Also so ein bisschen what's in it, what's out Genau, ah, sollte man machen, bevor man sich einfach ausnutzen lässt. <lacht> so könnte man das auch sagen.
1: Ja, oder bevor man andere ausnutzt. Ich meine, das muss ja gar nicht aus bösem Willen passieren, sondern es entwickeln sich auch Dynamiken. Aber da spielt wieder dieses Thema Kommunikation rein. So, Machen wir einen
0: Deckel drauf,
1: oder? Mhm, eine Sache habe ich noch, Jenny, denn wir haben heute wieder die
0: Frage.
1: Jenny. Ich habe mir was überlegt, ein kleines Spiel. Hast du Lust? Ja, habe ich eine Wahl? <lacht> Nein. Ja. Und so, pass auf, es gibt ja dieses Es ist ein ganz kleines Spiel. Es gibt ja dieses Spiel, wen würde ich, man nennt drei Namen, dann wen würde ich heiraten, mit wem würde ich schlafen und wen würde ich umbringen?
0: Ah, okay, alle bringe ich um.
1: Ja, aber das finde ich blöd. Das finde ich blöd. Okay. Und zwar habe ich mir überlegt, von wem würdest du Würdest du stehen im künstlerischen Sinne? Für wen würdest du ghostwriten? Und mit wem würdest du zusammenarbeiten, kollaborieren? Also steal from, ghostwrite, collaborate. Ja? Wir haben Austin Kleon, Wolfgang Hohlbein und Picasso.
0: Also. Warte, das erste war stehlen, ne?
1: Ja, ja. Von wem würdest du stehlen? Austin klien Wolfgang Hohlbein oder Picasso?
0: Wahrscheinlich würde ich. Ich würde am liebsten ja eigentlich mit Austin Clean zusammenarbeiten, weil ich glaube, okay, das dass der ist ein netter schon. Typ ist. Aber ich glaube, der würde es mir am ehesten verzeihen, wenn ich von ihm stehlen würde, weil er ein Buch geschrieben hat mit <lacht> Stil-like <lacht> Artist. Deswegen mhm. bin ich jetzt so, bin ich, gucke ich, dass ich, dass es Spaß macht oder dass es okay, nee, pass auf, immer hast du. Ich würde mhm. ähm, mit ihm zusammenarbeiten.
1: Mhm, Austin Kleen zusammenarbeiten. Okay. Da gibt genau. jetzt noch Ghost Ride For und Steal From und wir haben noch Picasso und Wolfgang Hulbert.
0: Genau. Äh, Ghostride würde ich tatsächlich, also weil da kommt am meisten, glaube ich, bei raus, wenn ich äh, für Picasso, der natürlich jetzt äh, nicht mehr lebt, aber mhm. wenn ich für den jetzt so ge ghost gemalt hätte, hätte mhm. man, glaube ich, am meisten Zaster verdient. Mehr okay. als bei Hohlbein. Und von dem stielst du dann? Ja, das lohnt sich auch nicht, ne? Nee, pass auf, von Picasso stehlen und äh, Hohlbein Ghostwritten. Okay. Dann würde ich nämlich auch mal so Fantasy-Stories schreiben. Bam. So. Sehr schön. Der Lindwurm. Jennifer Lindwurm. Keine Ahnung, es kam mir jetzt irgendwie aus meinem Kopf rausgefallen. Da
1: hast du schon drüber oh. rübergeholt. Sehr gut. Das ist die Folge zu Kollaboration. Ähm, lass uns doch mal konspirieren, was wir jetzt daraus generieren und worüber wir nächste Woche kollaborieren.
0: Ich habe mir eine Notiz gemacht. Szenarist Beethoven ähm, mm. <lacht> Ja. Und ich würde sehr, sehr gerne nächste Woche äh, nochmal über den Szenarist sprechen, der mhm. ähm, ah, jetzt ist mir gerade der Name entfallen,
1: Michael von, Ross, von Michael Köln. Ross
0: äh, ja. geholfen hat, ähm, seine Welten für seinen neuen Comic zu entwerfen. Mhm. Denn ich finde das Thema Setting, Setdesign, Weltbauen etc. ultra spannend. Und würde gerne mit dir nächste Woche ein Comic-Spezial machen, hm. genau zu diesem Thema. Ai, ai,
1: ai. Gerne.
0: Ja, dann kommen die Hausaufgaben. Wir haben Hausaufgabenmäßig äh, ja nicht mehr gemacht als nötig, deswegen <lacht> werde ich heute und äh, die ganze laufende Woche, glaube ich, mal unseren Instagram-Account ein bisschen mit Inhalt füllen. Mhm. Das habe ich mir vorgenommen und äh, vielleicht hast du irgendwas, was unsere Zuhörerinnen etwas ähm, mehr Freude bringt.
1: Ja, pass auf, ich hab, wir haben vorhin ja schon über Fanworks gesprochen und auch, als ich darüber geredet habe, dass äh, früher ich für andere diese Fanarts und Fanworks so eine wichtige Rolle waren. Ich glaube, ich zeichne ein bisschen Fanart. Das können wir auch auf dem ähm, dann befüllten Kanal uploaden. Vielleicht so. Also ein Aufruf an alle zeichnet ein bisschen Fanart, Leute. Und zwar vielleicht für Drei Helden eurer Kindheit und ähm, falls ihr Lust habt, könnt ihr das gerne posten und in den Stories verlinken Artworkandprogress.podcast und dann sehen wir uns auf der anderen Seite
0: <lacht> auf der anderen Seite von was
1: <lacht> von weiß ich nicht ich habe das aufgeschnappt und ich fand das irgendwie cool jetzt versuche ich es möglichst, möglichst, <lacht> möglichst noch jedes Mal einzigen.
0: zu platzieren okay ja. auf der anderen Seite von dieser Woche, der Woche. War ja Franziska Komm gut rüber. <lacht> Wir sehen uns auf der anderen Seite, Jenny. Ja, mach's gut. Tschüss.